0: Como superar a insegurança? Será que você é uma pessoa insegura? Como superar a insegurança? Insegurança é um sentimento de vulnerabilidade. Um senso assim de incapacidade que muitas vezes ameaça a nossa própria autoimagem. Ou seja, uma pessoa insegura é uma pessoa que tem baixa autoestima. É um sinal de falta de amor próprio. Uma pessoa que tem problemas de autoconfiança. Sabe, meus irmãos, a insegurança ela é um grande problema nas nossas vidas e geralmente ela dá início logo na nossa infância. Quando a pessoa, por exemplo, ela foi criada num ambiente de superproteção, onde ela foi privada de correr riscos, privada de sair da sua zona de conforto, ou onde os seus pais talvez faziam tudo por ela, super protegida. Nesse caso, essa pessoa se tornou uma pessoa indecisa, ela não sabe tomar decisões, ela tem medo de tudo, ela se cala, ela se anula em prol dos outros, ela não gosta de expor a sua opinião, ela se isola, não gosta de sair de casa, gosta de ficar dentro de casa, não consegue se socializar, vive desanimada, se sente fraca, se sente incapaz, Acredita que ela não pode fazer nada de útil, nada de bom nessa vida. Se a gente fosse fazer aqui uma analogia a esse tipo de pessoa insegura, seria como um cachorro vira-lata. É a síndrome do cachorro vira-lata, a pessoa insegura. Só de você levantar a voz para essa pessoa, ela já se esconde debaixo da cama, tremendo de medo, igual um cachorrinho vira-lata. Você teve um cachorrinho assim já, eu tenho certeza. Que você gritou com ele e ele baixava a orelha e saía correndo mor morrendo de medo. Tem pessoas que são inseguras, assim como um cachorro vira lata. Mas ainda existe aquele tipo de pessoa que foi criada num ambiente de negligência. Ou quem sabe num ambiente de rejeição. Onde ela não teve a presença do pai. Talvez não teve a presença da mãe. E quem sabe ela teve que fazer tudo sozinha. Ela nunca tinha alguém para ajudar, para aconselhar, para amparar. E mesmo que ela tivesse, era de forma muito limitada. E pior, quem sabe essa pessoa ainda foi criada dentro de um ambiente de agressão. Dentro de um ambiente de violência, tanto física quanto verbal. Então toda essa bagunça, toda essa falta de estrutura familiar, toda essa ausência afetiva fez com que essa pessoa desenvolver Desenvolvesse comportamentos compensatórios Como por exemplo a arrogância O orgulho A agressão Ou até mesmo o bullying em muitos casos Essa pessoa entendeu que se ela agredir os outros Ela consegue se sentir segura Ela consegue se sentir superior Então como um mecanismo de defesa Como uma forma de se proteger De se defender Ela faz isso Se nós formos fazer também aqui uma analogia A esse tipo de pessoa insegura nós poderíamos usar a imagem de um pincher Com certeza você já viu ou teve um pincher E sabe como que esse cachorrinho é terrível Um pincher é aquele cachorrinho que diante de qualquer situação possível Ele late, ele rosna, ele avança Ele quer morder, ele quer agredir O fato é que uma pessoa que é insegura, meus irmãos Ela não tem confiança no seu próprio valor ela não tem confiança nas suas próprias capacidades. Não tem confiança em si mesmo. E não consegue confiar em mais ninguém. Não consegue confiar nos outros. O problema é que a insegurança nos faz acreditar no que ninguém nos disse. A insegurança nos faz acreditar no que ninguém nos disse. Ninguém nos falou aquilo. Mas a gente se sente tão inseguro que a gente começa a acreditar. Numa ilusão. Numa fantasia. A insegurança, meus irmãos, é o pior inimigo de uma pessoa, porque ela nos paralisa e nos impede de ser tudo aquilo que nós fomos criados para ser. Agora eu quero te perguntar aqui, para que você reflita dentro do seu coração, que tipo de pessoa insegura você é? Dentro da nossa ilustração dos cachorrinhos, você se qualifica como um vira-lata ou como um pincher? Como aquela pessoa que tem medo de tudo. Ou como aquela pessoa que sente a necessidade de agredir o outro para se sentir segura. Para se proteger, para se defender. Será que você se sente uma pessoa insegura e sofre com essa insegurança? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você mulher, para vocês mulheres. Com todo o meu amor. Nem toda cirurgia plástica. Nem toda maquiagem Nem todo procedimento estético do mundo Vai fazer de você uma pessoa Uma mulher menos insegura É verdade que não tem nada de errado Você fazer essas coisas E essas coisas podem até melhorar A sua autoestima Mas elas não vão resolver A sua insegurança na raiz Agora deixa eu me dirigir para os homens Homens, com todo o meu amor Deixa eu dizer uma coisa para você também nem todo o dinheiro do mundo, nem a melhor posição, o melhor trabalho, nem o poder que talvez as posições podem te oferecer, nada disso pode fazer você uma pessoa menos insegura, também não tem nada de errado em você ter essas coisas, isso tudo pode até te dar aquela sensação de segurança, pode até promover uma certa segurança, mas também não resolve a sua insegurança na raiz do problema. O fato, meus irmãos, que nós temos que reconhecer aqui, é que todos nós somos inseguros. Todos nós, sem exceção. Eu mesmo sou uma pessoa insegura. E eu luto contra isso. Eu luto contra o meu desejo de querer aprovação. De querer agradar as pessoas. De querer agradar todo mundo. E não é sempre que eu confio no meu potencial. Não é sempre que eu tenho uma visão real sobre mim mesmo. Muitas vezes eu me pego até com medo de tentar, de arriscar, de começar algo. E sabe, meus irmãos, eu preciso até confessar aqui. Eu sou uma pessoa tão insegura que muitas vezes eu tenho vergonha de ir até um atendente, uma loja e pedir uma informação. A minha esposa sabe disso. Eu, eu tenho pavor de ligar para pessoas no telefone. Eu me sinto inseguro. Especialmente pessoas que eu não conheço. Mas, se assim como eu, você reconhece que você sofre com a insegurança em algum nível, em algum grau. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. A insegurança pode ser superada. A insegurança pode ser tratada. E é por isso que hoje eu quero refletir sobre... A vida de um personagem bíblico que foi extremamente inseguro. Mas ele superou a sua insegurança. E ele se tornou talvez o maior líder da história depois de Jesus. E esse personagem você conhece bem. Eu estou falando de Moisés. Por isso nós vamos olhar para a vida de Moisés. Para extrair as atitudes que nós precisamos tomar para superar a insegurança. E em primeiro lugar meus irmãos. Para você superar a sua insegurança, saiba quem você é. Se você é inseguro, muito provavelmente é porque você não sabe quem você realmente é. Você não conhece a sua verdadeira identidade. Então, saiba quem você é. Moisés ele tinha tudo para ser seguro, mas ele não era. Porque ele não sabia quem ele era de fato. Ele era um hebreu, filho de hebreus. Mas ao mesmo tempo ele foi criado como um egípcio pela filha do faraó. Então pensando por esse lado, ele, ele tinha recebido do bom e do melhor, meus irmãos. Ele havia recebido a melhor educação. A melhor moradia. O melhor investimento que um jovem poderia receber. Ele tinha tudo para acreditar no seu potencial e ser uma pessoa segura de si mesmo. Mas não. Em sua história lá no livro de Êxodo. Nós lemos que certo dia, quando Moisés ele viu um egípcio matar um hebreu. Sabe o que Moisés fez? Ele foi lá e matou aquele homem, matou aquele egípcio. Mas depois ele ficou com tanto medo, porque ele havia sido descoberto. E ele fugiu. Algo típico de uma pessoa insegura, de uma pessoa covarde. Então, completamente inseguro de si, Moisés, ele foge, ele vai para Midian, onde ele passa a trabalhar para Jetro. Ele se casa ali com Zípora e ele tem um filho a quem ele dá o nome de Gerson. E sabe o que, que Gerson significa? Gerson significa o seguinte, sou imigrante em terra estrangeira. E ali em Midian, Moisés, ele se torna um pastor de rebanhos, trabalhando para o seu sogro Jetro. Seria então aqui, Moisés, ele seria um hebreu, Moisés seria um egípcio, ele seria um assassino, um medianita, um imigrante ou um pastor? Qual que era a identidade verdadeira de Moisés? Moisés não sabia quem ele era. Então, certo dia, Moisés, ele fazendo o trabalho dele rotineiro, ele levou o rebanho dele, que ele pastoreava, para o outro lado do deserto e lá... Deus apareceu a ele, Deus se revelou através de uma sarça que queimava, mas que não se consumia. Então ali Deus se apresenta e conta que havia escutado o clamor do seu povo que estava sendo oprimido, escravizado lá no Egito. Então Deus envia Moisés para voltar ao Egito e libertar os israelitas de toda a escravidão. Mas diante... Da convocação de Deus Olha só o que está escrito em Êxodo Capítulo 3, no versículo 11 Vamos ler juntos esse texto Moisés, porém, respondeu a Deus Quem sou eu Para apresentar-me ao faraó E tirar os israelitas do Egito Olha só a insegurança de Moisés Olha a pergunta que ele faz Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pergunta que faz aquele Que não sabe de fato Quem é que não se sente digno, que se sente inadequado, que se sente inseguro, justamente porque, Porque não sabe quem realmente é, o problema é que quando nós não sabemos quem nós somos, meus irmãos, nós passamos a viver uma vida medíocre, uma vida sem propósito, uma vida sem direção, nós nos tornamos inseguros, assim como Moisés se tornou, e então, diante da resposta de Moisés, veja só o que Deus afirmou em Êxodo 3, agora no versículo 12. Deus afirmou o seguinte, eu estarei com você. Eu estarei com você. Perceba que Deus ele não responde o que Moisés havia perguntado. Deus ele não chega e diz assim, ô oh, Moisés, sinta-se seguro, cara sabe por quê? Porque você é meu filho amado. Como assim que você não sabe quem é você? Você é um israelita? Você é um líder arrojado? Você é um grande comunicador? Você é o libertador do meu povo? Sinta-se seguro, Moisés. Não, não, meus irmãos. Deus não diz isso. Deus apenas responde o seguinte, Moisés. Eu vou estar com você. Sabe por quê, meus irmãos? Eu só sei quem eu sou quando eu desfruto da presença de Deus comigo. Porque a presença de Deus nos traz segurança, pois revela quem nós somos. A presença de Deus nos traz segurança, meus irmãos. Porque a presença de Deus revela quem você é, revela quem eu sou, revela quem nós somos. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, essa presença revela a nós quem nós somos. E por saber quem nós realmente somos, nós nos sentimos seguros. Olha só como que Deus continua no versículo 12, na segunda parte do versículo, ele diz assim, esta é a prova de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, olha só quanta riqueza, quanta descoberta existe nesse versículo, aqui meus irmãos, Deus estava revelando a identidade de Moisés talvez você leu aqui e não prestou atenção, mas aqui é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Moisés, ô Moisés você é um libertador você vai libertar o meu povo, e sabe o que mais Moisés? quando você tirar o povo quando você libertar o meu povo, vocês vão voltar aqui para me adorar, sabe o que você é? você é um adorador quando você tirar o meu povo, você vai voltar aqui Junto com todos eles vão prestar culto a mim Agora Deus não fala Se você libertar o povo Olha só essa palavra em destaque ali Em letra maiúscula Quando Deus fala quando Era só uma questão de tempo Para Moisés se tornar quem ele realmente havia sido criado para ser Um libertador Um adorador mas ele só poderia tomar posse da sua real identidade andando na presença de Deus. Por isso eu te pergunto. Você se sente seguro? Você sabe quem você é de fato, meu irmão? Você tem andado na presença de Deus? Nós perdemos completamente a nossa saúde emocional quando nós não sabemos quem nós somos. Nós nos tornamos pessoas frágeis... Nós nos tornamos pessoas inseguras... Quando nós não conhecemos a nossa real identidade na pessoa de Deus... Sabe, eu vejo cada vez mais pessoas deprimidas... Pessoas ansiosas... Pessoas desenvolvendo todos os tipos de transtornos emocionais e psíquicos possíveis... Enquanto a solução para toda a nossa crise emocional, meus irmãos... Está diante dos nossos olhos então preste atenção a isso, a cura para toda alma adoecida, é o conhecimento da sua real identidade na pessoa de Jesus, é aí que mora a cura para toda doença emocional, para toda crise, para todo trauma, tem tudo a ver com identidade, com conhecer a sua real identidade, porque quando nós compreendemos quem nós fomos criados para ser, a vida passa a fazer sentido de verdade, e então nada mais pode nos destruir meus irmãos, e essa descoberta acontece quando nós caminhamos lado a lado com Deus, quando nós buscamos a Ele através de uma vida de comunhão, de oração diária, Através da leitura da palavra Através da meditação da palavra É aí que você conhece mais de Deus É aí que você aprende quem você é Através dos cultos Através dos estudos da Unibim Através do curso de verdades básicas Através de uma caminhada pessoal Com Deus Nós nos tornamos pessoas seguras Quando nós andamos com Deus E porque andamos com Ele Nós passamos a saber Quem nós somos por isso se você quer superar a insegurança Saiba quem você é em Deus E segundo Se você quer superar a sua insegurança Saiba quem Deus é Saiba quem Deus é Você precisa conhecer a Deus Moisés ainda ele não sabia quem ele mesmo era Quem dirá conhecer quem Deus era Moisés ele ainda não tinha intimidade com o Senhor ele não conhecia o seu caráter... Ele não conhecia os seus atributos... Olha só... O que, que Moisés disse lá em Êxodo... No capítulo 3, versículo 13... Moisés perguntou... Quando eu chegar diante dos israelitas... E lhes disser... O Deus dos seus antepassados... Me enviou a você... E eles me perguntarem... Qual é o nome dele? Que lhes direi? Que lhes direi? Olha a pergunta... Que Moisés faz para Deus. Deus já havia se apresentado a Moisés no versículo 6. Dizendo que ele era o Deus do seu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Moisés até conhecia o Deus do seu povo. De ouvir falar. Mas lhe faltava ainda intimidade. E então Moisés ele antecipou aqui uma pergunta que poderia ser feita pelos israelitas. Ele ainda não sabia. Uma pergunta que poderia ser feita. E que também, na verdade, era a pergunta que ele tinha. Era a dúvida que ele tinha devido à sua insegurança. Agora, um nome pessoal não era apenas uma maneira de tratamento, mas uma descrição do caráter e da personalidade de Deus que Moisés ainda não conhecia. Então... Deus ele respondeu o questionamento de Moisés lá no versículo 4. Vamos ver juntos ali, olha só. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Agora olha que coisa linda, meus irmãos. Eu sou. Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Que dá o nome transliterado Yahvé e por mais duas vezes, nos versos 15 e 16, Deus se apresenta como o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui Deus Ele estava claramente revelando o seu caráter a Moisés. Meus irmãos, prestem atenção a isso. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte, assim como eu fui Deus de Abraão assim como eu fui Deus de Isaac, assim como eu fui Deus de Jacó, Moisés, eu também quero ser o Deus da tua vida, fica tranquilo Moisés, você não precisa ficar inseguro, se você me conhecer, você vai ver que eu sou o que sou, eu sou fiel, eu sou Emanuel. Eu sou Deus presente, e eu estarei com você, Moisés. O grande eu sou estará com você, meus irmãos. Isso nos revela uma coisa muito importante. Nos revela que conhecer a Deus nos traz segurança, porque Ele é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal, Ele não foi um Deus pessoal. Ele não vai ser um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele foi, é e sempre será de eternidade em eternidade. Eu sou nos traz esse aspecto da eternidade de Deus. E foi porque Moisés buscou conhecer esse Deus pessoal ao longo da sua vida. É que ele venceu a sua insegurança. Veja, um pouco mais à frente, lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 11. Como que a história Continua. Olha só o que está escrito Ali o Senhor falava com Moisés face a face Como quem fala com um amigo não é lindo esse texto, meus irmãos? Agora, não é que Moisés viu a face de Deus Porque o próprio Deus disse que ninguém pode ver a sua face e permanecer vivo Mas ele falava com Deus Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo Era uma relação pessoal e esse era o tipo de relacionamento que eles desenvolveram Então veja o resultado dessa intimidade em Êxodo 34 Nos versículos 29 e 30 Vamos ler juntos em voz alta Quando Moisés desceu do monte Sinai Carregando as duas tábuas da aliança Não percebeu que seu rosto brilhava Pois ele havia falado com o Senhor Agora veja o versículo 30 quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. O rosto de Moisés brilhava por ter falado com Deus. E as pessoas reconheciam isso. Agora, diante disso nós precisamos nos autoavaliar. Será que eu tenho andado na presença de Deus? Será que você tem andado na presença de Deus? Será que você tem andado com um rosto de tristeza e insegurança? Preste atenção. Ou o seu rosto brilha porque você vive seguro de quem você é em Deus? Nós só vencemos a insegurança quando buscamos conhecer mais do que um nome. Nós vencemos a insegurança quando buscamos conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Moisés. O Deus que quer se revelar a nós. Que quer andar conosco e nos conduzir pelas experiências que nos revelarão quem Ele realmente é, meus irmãos. Sabe, é porque eu tenho andado com Deus. É porque eu tenho andado em Sua presença que eu sei que Deus é bom e fiel. É porque eu vi Deus agindo a meu favor Durante todas as aflições da minha vida até aqui Que eu tenho enfrentado tudo isso com, com alegria, com confiança E é por isso que eu tenho conhecido o caráter de Deus E então eu me sinto seguro Eu não fico me sentindo fragilizado a cada dia eu me sinto mais confiante Porque eu sei que Ele é poderoso Talvez você se sente inseguro Talvez hoje aqui nessa noite Você está se sentindo com medo, preocupado Fragilizado, ansioso Perdendo toda a confiança No seu potencial Meu irmão, minha irmã Se você buscar conhecer a pessoa de Deus Você vai descobrir quem você é de fato E não vai ter como você andar mais cabisbaixo não vai ter como mais você viver uma vida desanimada, se sentindo inseguro, porque então você vai desfrutar do poder de Deus atuando em você, e transformando você cada dia mais na pessoa que Ele te criou para ser, por isso se você quer superar a insegurança, você precisa conhecer a pessoa de Deus, mas ainda por fim, em terceiro lugar, para você superar a sua insegurança Saiba que você já tem tudo o que precisa Será que você pode falar para quem tá pertinho de você isso aí? Você já tem tudo o que você precisa Fala assim Você já tem tudo o que você precisa Você não precisa de mais nada Perceba aqui meus irmãos Como é que uma coisa vai levando a outra Eu Quero que você Recapitule esse, esse raciocínio junto comigo aqui Olha só porque Moisés, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem Deus era. E porque ele não conhecia Deus. Ele não poderia saber quem de fato ele era. E por tudo isso, ele era uma pessoa insegura. Mais preocupado em buscar a aprovação das pessoas. Do que em cumprir a sua missão e agradar a Deus. E por tudo isso. Ele não sabia que ele já tinha tudo o que ele precisava. Logo após... Deus orientar Moisés sobre quem ele deveria, sobre quem ele era, e sobre tudo o que ele deveria dizer ao povo, caso eles questionassem quem era Deus, o Senhor então relembra a promessa que havia feito de tirar o seu povo da escravidão, rumo a uma terra que emana leite e mel, a terra de Canaã, e então Deus conta exatamente como que as coisas aconteceriam, veja só, Deus vai dando o quadro, vai pintando o quadro para Moisés, Deus disse que Moisés então compareceria diante das autoridades e do rei do Egito. E ele disse exatamente o que Moisés deveria dizer. Ele disse até mesmo que o faraó não deixaria que eles fossem para o deserto adorar a Deus, a não ser que a sua poderosa mão o forçasse. Então Deus, sabendo das limitações de Moisés, ele vai contando, ele vai explicando, ele vai pintando o quadro e Deus diz que ele teria que ferir os egípcios com as pragas. Você conhece a história. E que por fim, os israelitas sairiam vitoriosos, levando os despojos do, dos egípcios. Olha só como que Deus ele foi pintando todo o quadro. Ele foi mostrando tudo. Até o final da história, Deus revelou ali para Moisés. Mas sabe, meus irmãos. Porque Moisés não sabia quem ele era e por não conhecer a Deus, por não saber que Deus é fiel, e que a sua palavra não falha, ele estava inseguro de si, e a sua busca era a aceitação das pessoas, ele estava preocupado com a sua aparência, diante dos israelitas, diante das autoridades egípcias, mas o problema, é que quando nós buscamos a aprovação dos outros meus irmãos, nós vivemos sempre uma vida de insegurança, então veja só o que Moisés respondeu ao Senhor em Êxodo capítulo 4, no versículo 1. Moisés respondeu. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem. O Senhor não apareceu a você. Ó oh Deus, o que eu vou fazer? Se eu chegar lá e ninguém acreditar. Se ninguém me dá moral. E aí o que eu faço Deus? Perceba. Que Moisés ele vivia sempre como se estivesse faltando alguma coisa para ele Quem sou eu? Quem é o Senhor Deus? E se eles não acreditarem em mim? Se Moisés soubesse quem ele realmente era Se conhecesse de fato a pessoa de Deus Ele seria um homem completamente seguro Pois ele saberia que ele já tinha tudo o que ele precisaria Literalmente nas suas mãos Com toda certeza Moisés estaria tranquilo Buscando agradar a Deus em obediência. E não estaria incrédulo atrás da aceitação das pessoas. Mas Moisés estava preocupado com o que ele não tinha. Focado no que lhe faltava. Ele estava ocupado com o que as pessoas pensariam sobre ele. Porque, porque talvez as pessoas pensariam. Esse cara é louco. Quem que esse cara pensa que ele é? O Senhor não apareceu para ele coisa nenhuma. Mas diante disso tudo, eu acho muito curiosa a resposta que Deus dá a Moisés, e eu quero que você leia comigo, que está escrito em Êxodo capítulo 4, agora no versículo 2, olha só, então o Senhor lhe perguntou que, que é isso em sua mão Moisés? Moisés respondeu uma vara, uma vara, note que Deus rapidamente tira o foco do questionamento de Moisés E foca naquilo que realmente importa Olha que interessante O senhor pergunta, o que é isso aí na sua mão? Moisés tinha uma vara na sua mão Agora veja Moisés estava focado naquilo que ele não tinha Que era a aprovação das pessoas Mas Deus foca naquilo que Moisés tinha Uma vara em sua mão mas aquilo que Moisés tinha na sua mão, meus irmãos, não era apenas um graveto. Não era apenas um pedaço de pau. Essa vara era um símbolo de autoridade. Era como se Deus estivesse dizendo assim, ô oh Moisés, o que é isso aí na sua mão? Será que você não está, não está vendo que eu estou te dando autoridade para ir lá e dizer o que é que deve ser dito? Por que, que você está preocupado com a aprovação das pessoas, Moisés? Por que, que você está inseguro? Você já tem a minha autoridade. Na verdade, Moisés, você já tem tudo o que você precisa. Apenas vá e faça o que eu te mandei fazer. Como eu disse, meus irmãos... A vara, o cajado... Era a representação de alguém que tinha autoridade. Quem possuía isso representava alguém que tinha autoridade. Então veja... A continuação do texto nos versículos 3 ao 5 Disse o Senhor Jogue-a ao chão, jogue a vara no chão Moisés jogou-a E ela se transformou numa serpente Moisés fugiu dela Mas o Senhor lhe disse Estenda a mão e pegue-a pela cauda Moisés estendeu a mão Pegou a serpente E esta se transformou numa vara em sua mão Agora veja o versículo 5. E disse o Senhor. Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Apareceu a você. Agora eu não acredito em coincidência meus irmãos. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que Deus faz todas as coisas de forma perfeita. E certamente isso não foi por acaso. Não foi por acaso que a vara que Moisés estava segurando era símbolo de autoridade. E não foi por acaso que a vara se transformou numa serpente e que a serpente estava intimamente associada com o faraó e com é, o seu poder na cultura egípcia, tanto que em boa parte da história do Egito, se você for estudar, você vai ver que os faraós, eles tinham uma serpente, uma naja de metal, é, como símbolo de, da sua soberania em sua coroa, mas aqui Deus, ele está dando autoridade para Moisés, e ele está mostrando a Moisés quem de fato tem a soberania daquele império em suas mãos, pensando nisso meus irmãos, sabe quando é que nós nos tornamos pessoas inseguras? Focadas nas coisas que aparentemente nos faltam. E buscando a aceitação das pessoas. Quando nós esquecemos quem nós somos. Quando nós esquecemos quem Deus é. E o que Ele já nos deu mas quando nós olhamos para quem Ele é, quando nós olhamos para aquilo que Ele nos torna, e para aquilo que Ele nos dá, nós nos lembramos que nós já temos tudo o que precisamos em Jesus meus irmãos, você já tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus, fala para quem está pertinho de você, em Jesus você já tem tudo, em Jesus você já tem tudo, afirme isso com confiança, em Jesus nós temos todas as coisas que precisamos ao nosso dispor. Será que você tem vivido a sua vida buscando ser aceito pelas pessoas? Será que você está gastando a sua existência neste mundo, o seu tempo, a sua vida para agradar os outros? Pelo amor de Deus meu irmão. Será que você tem vivido uma vida insegura? Se sentindo um nada... O que, que você tem feito para buscar ser aceito? Será que você tem se esquecido que em Jesus você já tem tudo o que de fato você precisa? Eu já vivi muitos anos da minha vida preocupado e inseguro em relação ao que as pessoas vão dizer ou pensar de mim. E quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí. Eu cresci ouvindo que eu era uma criança terrível, uma criança bagunceira. Eu cresci ouvindo que eu queria ser pastor só por causa do meu pai. Me disseram que não acreditavam no meu chamado. E por causa disso eu tentei de várias formas buscar ser aceito e aprovado pelos outros. Na igreja eu queria aparentar ser algo que eu não era para impressionar as pessoas. Na escola e na faculdade por várias vezes eu tentei fazer a mesma coisa. Eu queria ser aceito pelos meus colegas e amigos. Eu era, eu era capaz de fazer qualquer coisa para ser aceito. Eu queria ter uma identidade de um cara popular, de um cara legal, sendo que eu já tinha uma identidade perfeita em Jesus. Eu queria satisfazer a minha falta de intimidade com Ele, buscando os prazeres desse mundo. Eu era uma pessoa completamente insegura, mas quando os meus olhos se abriram, meus irmãos, eu parei de olhar para aquilo que eu não tenho e passei a compreender que em Jesus, na verdade, eu já tenho tudo porque Deus já me deu toda a autoridade, já te deu toda a autoridade na terra e no céu, para criar, para governar sobre toda a criação, Deus já nos deu vitória sobre o pecado, nos tornando livres de toda a escravidão, Deus nos tornou seus herdeiros em Cristo Jesus, e por isso nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e não tem nada, nada que você possa fazer para merecer isso, Deus já te aceitou como você é, mas porque Ele te ama demais, Ele quer abrir os seus olhos, para que você possa ver os sonhos perfeitos que Ele tem para a sua vida, e quando os seus olhos se abrirem, e você ver a luz dEle brilhando no seu caminho, você vai entender que nada mais importa, a não ser viver para a sua honra e para a sua glória, e sabe de uma coisa meu irmão, quando esse dia chegar Você será a pessoa mais segura que existe Não porque você é bom Mas porque Deus é bom E caminha ao seu lado Você quer superar a sua insegurança? Para de dar desculpa Assuma sua verdadeira identidade Saiba quem você é A Bíblia diz quem você é Você é um filho amado de Deus Você é uma filha amada de Deus Saiba quem Deus é Pare de buscar conhecer apenas um nome Busque se relacionar com este nome Ele é bom Ele é fiel Em tudo aquilo que Ele faz Saiba que você já tem tudo o que você precisa Em Jesus Você tem tudo Feche os seus olhos, meu irmão Feche os seus olhos Vamos orar neste momento Rompa com a sua insegurança Agora Decida romper com toda a insegurança Abre os teus lábios e fala com Deus. Tenha coragem de dizer, Senhor, quem sou eu? Tenha coragem de dizer, Senhor, quem és tu? Tenha coragem de perguntar para Deus. Tenha coragem de falar com Ele. Ele está aqui nessa noite. Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar o teu coração sua verdadeira identidade. Você é amado por Ele. Ele quer se deixar ser conhecido. Ele quer que você o conheça. Ele quer transmitir a você que você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa se apropriar de tudo isso que está à sua disposição. Senhor Jesus, pelo amor do teu nome, eu oro neste momento. Oh Deus, nós sofremos com a insegurança, Pai. E nós precisamos reconhecer que nós somos filhos amados, Deus. Nós precisamos ser libertos do medo, ó Pai. Nos livra do medo, Senhor. Nos ajuda a romper com a escravidão do medo, para que nós possamos ser quem de fato nós somos, filhos amados. Nos ajuda a assumir essa nossa verdadeira identidade. A te conhecer. E a saber que o Senhor é aquele Deus que provisiona tudo o que precisamos, que em ti estão escondidas todas as riquezas. Tudo o que precisamos, ó Pai. Ajuda este homem, essa mulher a compreender essa verdade. O Espírito Santo, traz revelação no nome do Senhor Jesus. Missionária Central de Maringá.